0: 说到这个管理一块来了，对于咱们测试团队的分布，有一些小部分公司可能是有一个独立的这种质量部门，但是呢，还有一些公司会将测试呢归入到这种就比方说研发，把它归到了开发下里面去，然后有一些公司可能也会将我们这个测试团队会归到产品下面去。那么在这种混合的情况下，可能就是负责测试的这个同学可能会变成这种非质量出身的，那么这种情况下也会产生这种就可能是他并不是很懂我们测试。如何看待这种外行指导我们内行这种情况呢？我不知道张静老师有没有碰到过这种情况
1: ，其实挺多的。其实你去看不同公司各个知名公司的它的招聘或者是它的组织结构，这种情况其实都有，甚至还有在两种情况来回切换的。那首先我从一个行业从业多年的角色来看待这件事情，是觉得是这样的，就是一个公司的组织架构其实跟他的这个发展以及他的人才的模型其实是强相关的。如果说咱们这个测试团队真的，一把手很牛的话，其实老板是更希望把这个测试团队挂在一起来管理的，成为一个单独的测试部门。那很多时候为什么分散呢？说白了还是缺少一个很牛的人把大家组织在一起。就现在的 leader 可能更多是适合当 sub leader， 就是一个小一点团队的 leader， 不太适合当一个大部门的 leader， 或者放在这一起，它的效能没有办法体现。所以在这种情况下，可能这个 CTO 或者是这个技术高管也不得已把它拆分。不是，他说他真的就刻意的想拆分，这是一种主要的情况。那如果是这种情况下，那我觉得呃测试 leader 要干的一个事情就是，作为一个一线 leader， 你不用考虑其他的事情。你作为一个一一线的这个骨干，你要做的事情，先把你这个服务好的对象服务好。当你这个服务的口碑好了以后，其实更高一级的 leader 他是有倾向于把测试团队往你这里放的。不知道大家有没有理解这个意思？如果说你的团队管的是那么回事儿，很专业，满意度又高，其实各个开发 lead 他是不太希望自己管一摊子测试，但是他又不太懂测试，其实他是希望给一个更专业的团队来管，让他放心的去做更多的这个开发工作，这只是更大多数人的一个想法。那如果说你自己要是再强一点，或者说你可能是个空降的。我觉得现在的分布到各个开发团队的测试比较弱势，它的专业度不高。那我可能就会拿出一个方案跟高级管理者去聊，就说，诶，我们要不要把这些测试团队组建在一起，成为一个更有强有力的、更专业的团队，让大家互相之间能够修炼，从而达到这种专业的效率的提升要大于这个部门强的损耗的这样一个状态。我相信，那这样的话，呃，高级管理者可能会同意这种把零散团队整合成一个大部门的这样一个动力。当然，能敢说这个话的人，一定要是行业或者是资历资历背景，包括你的方案有非常强的人，有成功经验的人。这个不是每个人都能够做这个建言的。那我再回到这个问题本身，首先一个，如果说我们在开发的团队里面做管理，那有几种情况，一种情况就是测试的同学是双线汇报，就是一部分是向开发力的汇报，一部分是向测试汇报，测试的骨干汇报。其实我觉得也是 OK 的，因为我前面说了嘛。就算是单线向我测试力的汇报，我也会问开发的意见。就是我还是会问开发对于这个测试同学的评价意见，这样帮助我来调整对于同学的这个一个口碑的个认知。所以对我来说其实没有太大所谓。但是我们需要做的更多的事情是说，当你对于测试人员的评价为什么跟开发的接口力的的评价不一样？这是我们要跟开发力的对齐的，这才是问题的关键。很可能是因为开发力的认为说。哎呀，你是否说你你都花在搞一些工具建设，但是那么多 bug 点没抓住，你要做那么多工具有什么用嘛？那你从开发的角度，从价值交付的角度有没有问题？那我觉得没有问题。那你确实应该在这个缺陷的分析上面要投入更多的精力。但是有一些像他说的，开发力的本身不太懂测试工具的价值，或者是对于一些工具的这个价值持怀疑态度，这个时候你是需要通过数据说话的，因为开发工程师嘛，他也是有。各种量化的一些标准，你就不能够是说，哎，纯粹是从员工的能力提升的角度来说，因为他可能开发同学对于测试人员的能力提升没有那么 care， 但是他对于真正的人效提升他是关心的，所以说我们要更多的从测试内部建设的能效的角度跟开发进行更多的沟通，比如说这个工具或者我们这一个测试专项是否能够帮他用更短的时间提测了。更短的时间能够找到更多的问题，更多的 bug， 这些是我们跟开发之间其实是要对齐了。那另外一点就是说，如果有极个别情况，就是开发的质量观有问题，然后测试就是逮住这个问题，他就是不上报。我觉得这种情况下，我觉得是可以为测试同学多说话的，在适当的一个场合或者是对上也会去定好一质量的一些要求。如果是测试人员坚持自己的原则，而且这个原则也是公司层面认可的。那我认为这这个信息是可以更好的传递给开发的 leader， 让他调整对于测试的一个看法。那还有一种情况是不是测试的锅，但是测试被迫要背，这种情况其实也有。那我刚刚说了嘛，我觉得测试同学一定是发现什么问题，你先暴露出来，该暴露你就要暴露。但是于说暴露问题导致发布 delay， 我觉得可以走一个流程，就是属于是负责人知晓的一个流程。我们认为这个 bug 有什么风险，会带来多大的一个影响？那么，如果业务为了这市场的占有率，必须要发 ，OK 啊，责任人知道这件事情，签个字，我觉得也可以发，大家共同来承担这个漏测的风险，而不是最终说，哎呀，这个事故出来以后是测试为什么没有暴露，我们就尽量的把这种事情透明化出来。我认为为这个测试的双线考核还是能够做更好的一个处理的。最后还有一种情况是什么呢？就是干脆这个测试力的就没有考核权，只有开发力的或者是其他的像项目力的他有考核权。呃，这种情况也有。那我觉得出现这种情况，是不是测试 leader 就很沮丧啊，或者很悲观？我不是这么想的。甚至在我后面要出的一些专注里面，其实我会强调这一点：，作为一个高度敏捷的研发团队，本身就存在一种可能性，就是只有 feature 的 owner 他是真正的拉着大家去考核的。什么叫做 feature 的 owner？ 这个 feature 呢，就是一个负责整个这个团队的一个一,一把手嘛。这个团队里面有开发、有测试、有设计，但是测试的人非常少。这种情况下，他没有一个测试的部门墙，那他为了这个 feature 去服务，那最后考核也是这个 owner 带着大家一起来打考核啊、呃。这种情况下当然有，而且这种情况是一个非常成熟的敏捷团队，也是未来的一个发展方向。那这种情况下呢 ，leader 可能就会说，那你会担心说这个，一是测试同学会受到不公正的待遇嘛？其实也并不会，因为既然这个 feature 团队需要测试，那就意味着这个。测试在里面其实是他们的一个关键角色，不然的话他就不需要放在这个 feature 团队里了，他就直接会抽出来放到攻线团队去了，对不对？所以放到 feature 团队的人，他是需要测试的，所以不会因为你是测试对你贬低，反而会很重视他的稳定性，可能比这个 leader 还要更重视他的稳定性，不然的话他这个 feature 就 fail 了，这是第一种情况。第二个就是说，那我们作为这原来的测试 leader 是不是会被架空的呢？我觉得也不用这么担心。我认为说，你原来管这个测试部门的这个 leader， 你的人被分到了不同的 feature team 做这个专职的测试，你手上可能就没有为你干活的兵了，对不对？那这种情况下，我觉得第一个你可以做转型，就是你从一个测试 leader 转型成为一个测试架构师。你要做的事情就是横向拉通一个测试的社团，这个社团不是强考核的，但是它可以是一个测试的这个，比如说同行评审、自动化建设。或者是测试培训这样一个社团，你成为这个社团的一个专家，主导这个团队做好更多的横向的基础建设。因为横向的基础建设是每个 feature team 没法做的。你如果逮住一到两个老板认可的这个横向建设，那你的位置就其实是非常稳的。因为这个事情对于大集体很重要，但是每个 feature team 他做不了。所以这个时候是，我觉得这是未来的测试 leader 可以发力的一个价值。当然还有一种形式就是测试 leader 做那个教练。他去在不同的这个 feature team 里面去培养测试工程师，这也是一种价值。还有一个，他可以帮助各个 feature team 的测试同学做晋升、做技术方案评审，以及帮他们做一个参考的一个考核，这都是可以的。所以我觉得测试 leader 可以做的事情其实也是非常多，只是说这这个这个时候测试 leader 要更多的跟上一层的这个 leader 多打交道，就是不是单个的 feature team 的 leader， 而是说再上一层的项目级的 leader。或者是技术高管可能会更多的形成一个互动啊，我觉得这是未来的这个，在这种情况下，测试力的可以发展的一个方向吧
2: 。那说到汇报的话，汇报可能经常会有用到 PPT。那说到 PPT， 又会说到一种叫 PPT 文化，是说不做实事，可能只是做一些表面功夫，做得很好。可能不乏我们团队里有有一些这样的团队成员，甚至有些这样的管理者。那鼎叔就怎么看待这种 PPT 文化的现象呢
1: ？首先，一个我觉得 PPT 本身来说没有什么问题。首先，为什么会有这样一个载体？它的目标还是让你去提炼你的核心观点，而且你要让你的观点很清晰的、生动的呈现给你的听众。所以 PPT 本身是没有错的，而且我也是鼓励说，该分享的时候大家就好好分享，去好好的把自己的观点做复盘、做交流，这个本身是一个好东西。为什么很多时候会变成一个坏东西呢？那主要是出现了一些不太健康的用法，这是我们要警惕的。第一个就是我们为了给老板呈现苦劳，而且大量的画 PPT， 这是我看到一个非常不好的一个现象。比如说一到了这个项目的汇报的时候，准备 N 页 PPT， 还各种改，然后上面的数数据做的事情乱七八糟，又没有起到让老板决策的作用。然后还花了大量的时间去调数据，而且到处都是坑，所以这种东西，我觉得 PPT 是可以有，但是一定是要简洁。这涉及到另外一个东西，我们怎么样用简单的文档去传递更多的这样一个价值？不是说 PPT 本身不好，而是说很多的同学是为了体现苦劳，体现自己做了更多的事儿去画 PPT， 这就是舍本逐末了。那我觉得管理者实际上要警惕这样一种行为。我推荐的做法是什么呢？就是围绕这个 PPT 的这样一个文化的改进怎么做？第一个就是，我觉得 PPT 到底是写给老板看，还是写给你的员工看？其实这个也也挺重要，对吧？我是倾向于你把更多的精力放到给员工来来做汇报的这个角度。如果你的一个报告 PPT 也好，或者是一个 document 也好，在线文档也好，你是给员工看的。然后你顺便给老板看，其实老板会非常清楚你到底想表达什么。但是你给老板看，那员工其实并不清楚，而且说你为了给老板看的话，你会刻意的做各种各样的这个数据的各种东西吧？那我觉得这个事情更多有点像邀功了，对吧？这个不一定就是最佳的一种方式。所以说，我觉得文档要让大家都能理解，尤其让你的下属理解，其实这个是挺重要的。第二个就是可以有 PPT 或者有其他的文档表现形式，但是。我们不要为了汇报本身准备新的 PPT， 我们强调什么呢？强调第一个就是 demo， 对吧？如果我跟老板汇报，我觉得或者我我让我的下属跟老板汇报，第一重要的是 demo， 你给一个实际可以跑的东西给老板看，觉得更多的老板是需要这个东西，看看实际运行的效果。第二个就是你拿你工作中的产品给老板看，而不是为了给老板看画一个产品，这是两个概念。所以我们希望是给老板看我过程中的东西。第三个就是我们所有的这种认证，比如说数值啊，或者是晋升呐、啊、这些东西，不要过于为了评审而准备的 PPT， 这个也是舍本逐末了。我们比较鼓励拿你实际的成果，就是你做了什么项目，就拿你项目中的总结复盘来给别人看，包括你的所有用的架构图、用的什么图，你就在你现在的这个文档中把它 copy 下来。直接给其他人看，我觉得让大家有一种真实的感觉，而不是说你是为了这个面试而额外准备的，这个反而会让评委去怀疑你，怀疑你是不是 PPT 的老手去干这件事儿。但是我觉得，首先一个就是文档本身是个好东西，我们也不能说，哎，因为 PPT 文化是一个坏东西，我们就不做 PPT， 那你就从一个极端跑到另外一个极端。所以听这个 topic 的同学一定要注意啊，就是我并不反对员工做 PPT， 而是说你这个 PPT 的效果是不是帮你自己想清楚一件重要的事儿？比如说我把我的这个领域的测试方案，我用几页 PPT 把它表述的非常的清晰，然后分享给别人，那你说这个 PPT 是 PPT 文化吗？它肯定就不是嘛。所以 PPT 画出来如果是有用的，看的人他是不断会看的，他能理解的。那那就是好东西，它就不是一个 PPT 文化。PPT 的坏文化是，你是为了过审，为了让老板邀功，或者为了体现你的苦劳，那这种 PPT 就不是一个好的 PPT， 就应该抵制或者削弱。但是你跟老板汇报的时候，肯定也会有东西汇报嘛，那你汇报的是你的思考，汇报的是你的结论，让老板去迅速的拿主意。还有一个就是汇报的是你经过多次提炼的一些总结的一个技术方案。这些个东西是可以不断去汇报的，我觉得这个就不属于 P P T 的文化，对吧？所以我们要把它清晰的分开
2: 。好，谢谢林叔。然后我这边呢，现在会把那个连麦的功能打开，大家的话如果有什么问题可以直接连线进来。我们在等待听友连线进来的时候呢，我们再往下来探讨另外一个问题。做技术嘛，都会需要做技术分享。在团队里面展开技术分享的时候，有时候遇到一个好的分享，确实能给团队里的人带来了新的知识，然后分享人呢，他也沉淀了自己的知识。但是可能一旦有那么一两次好的例子，有的公司容易把这个就变成了一个硬的任务，就会要求说哦，每团队成员你都要去做分享，甚至有的公司会把这个纳入绩效考核。那鼎叔，你觉得像这种把技术分享做到这种打引号的极致的行为，到底是不是对的呢？
1: 我觉得从你的这个问题的表述，你可能感觉有点预设立场了、啊。做到极致，那那是任何事情，如果做到大家反感的角度，当然就是不好的，对吧？但是从我的角度，我是觉得现在这种事情，在我待过的各个公司，没有哪个公司做的足够多了，最多就是很好，没有说 over 的情况，反而在很多的部门都做的差的。所以我觉得绝大多数听众所在的团队，不是说做的很好，而是做的不够，这是大概率的情况。这是我的观点啊，然后我再说一下，就是首先我们不要很狭隘的理解技术分享这件事儿，其实这件事情给以带来的收益和这个类型啊，可能比大家想的要广一些。我认为技术分享本身，它不是只是承载了一个技术知识的一个交流，它首先是存承,承载了一个团队的氛围建设，或者这么说，团队的这个的互相的熟悉，团队的团建都是一种技术分享啊、呃。我我举个例子啊，就是。咱们团队的人可能来自于 N 个公司，对吧？各各大公司做一个不同的业务。我其实就希望说，一些典型的公司、典型的项目，他做的这个项目我们又不是很熟。我其实鼓励这个员工在入职的一年以内，给大家做一个他过往项目的分享，因为大家对于自己以外的这些项目。别人怎么做的，其实多少都是有兴趣的、啊。大家在交流的过程当中就知道，哦，原来这个同学也做过这么有意思的项目，然后他他是一个这么来解决问题的一个思考的方式，而且这个项目我也很感兴趣，但是我以前没做过，我可以获得这方面的经验。所以我觉得这个事情其实是挺棒的一个 team building， 同时也是一个成员之间的认知。另外一块就是。技术分享也不一定是分享我的工作嘛，因为工作在天天做，大家也腻了，对吧？也你也可以分享某一个这个很好的一个专注的一读书会、啊，这个也是一个很好的分享，或者就分享一下怎么解决抗压能力啊，还有就是综合素质啊，还有一些困惑啊，咱们觉得有趣的东西都可以分享。我觉得这样的话可以把团队的这个氛围营造的更加的活跃，所以千万不要把技术分享。没、哎、把它很简单的就是说拿一个什么技术方案来评审一下，或者拿一个自动化工具来讲讲，对吧？这个是我觉得非常肤浅的一个看法。我觉得一个好的一个技术分享的氛围是多样化的，然后每个人有每个人的背景业务，我觉得就鼓励大家把自己擅长的拿出来聊一聊，然后大家互相之间可以去学，这对部门是有好处的。然后另外一块就是说什么时候分享，我的想法是说既不要太频繁，我觉得一到两周有一次，形成一个规律。比如说两周至少一次分享，非工作分享是一个我鼓励的一个东西。就是说，如果是工作必须的分享，比如说某一个新人入职的流程，或者是一个什么须知、什么什么工具须知、工具普及之类的这种必须参加的，那我们就放在工作时间。如果是那种提升型的或者个人型的个性化的东西，那你就可以课后分享，我不强制参加。如果你的分享的主题好。或者是报名的人多，那大家就自觉自自己去参加就好了。这样你也可以知道说哪些人对自己的主题感兴趣，我也没有必要说一个部门都来参加。我觉得这是一个好事，可以让大家自己去探寻什么样的 topic 是大家感兴趣的。然后还有一个东西，我在做团队征集的时候，我确实是要求所有子领域的同学都来讲一次，我会做一个系列型的分享。我觉得这有什么好处呢？就好像你去集邮一样，对吧？你去做一个工程，如果你这个点分享了，然后下一个模块半年以后才分享，那么你作为一个分享的组织者或者作为部门而言，你的这个资产是非常单薄的。比如说电商是一个这么复杂的多链条的一个业务，然后各个模块之间的联系又非常紧密，那我干嘛不把每个子域都搞一个分享呢？那你就每个迷你小组都准备一两个课来讲一讲嘛。那我可以要求所有都来讲嘛，这有什么关系，对吧？那么一旦发现说全部都讲了一轮，会有一个巨大的好处，就是你会形成一个课程的知识库。假设我们有二十个域，那你其中的每一个重点域都有一到两个课程，这样的话大家互相之间就可以学习了。而且我会要求说，这分享的内容全部都录屏录成 video， 你不用再讲了。那么这就属于一个低投入高回报，因为以后所有的新人进来，他都可以线上去学习。还可以线上参与考试，那我准备这一轮，你觉得过度吗？我认为非常有必要，一点都不过度。还有一个就是，在我准备系列分享的时候，我要提高质量。就是如果作为一个 leader 要搞一系列的分享，你如果不对质量把关的话，对吧？大家爱搞搞随便搞，那这个时候反而是打折扣的，因为大家听了一两次就不想听了。所以我会对于这种重要的系列分享，我会把关，对吧？我会要求说什么内容一定要有。你的 PPT 要看一看，你的内容有没有讲清楚，还有大家感兴趣的问题，你有没有把它说明白？千万不要说大家只是为了完成任务，那就别讲了。所以说，在这种机制保障的情况下，我认为部门的这个分享文化它是多层次的，呃，相对而言是大家能够互相拉近距离的，是一种团建，同时它也能解决一系列的知识库的问题。你问大家都问某个张三李四才知道你这个域你是怎么做测试设计的对吧？你踩过什么样的坑？你只有具体问具体的人。但一旦我要是把这个分享系列搞定了以后，我可以在线上随便找个课就可以学，就可以知道每个域的这个方案是什么，每个域踩过的历史的 bug 是什么。我给一个基本的一个统一的要求。那我花个几个月慢慢积累完所有的这个培训，那我就搞定一个非常重要的一个知识库。都对团队的这个互相学习和和这个质量保证或者这个专业度其实都有好处，而且这部分的课程还可以开放给其他的角色，我觉得这是属于是你的一次性投入，你的回报会非常高，这种就绝对不是所谓的极致的分享的文化，根本还没有到极致，我这是必要的。你如果是一个很复杂的这个项目团队的管理者，你没有做到这种分享，反而证明你不够称职，这是我的观
2: 点。好的，谢谢丁叔，我稍微补充一点，我是从测试转产品。然后我之前待过的一家公司呢，是先是在产品团队就推行了这个做产品方面的一个分享嘛，然后一大概一年下来，然后上再上级的领导觉得挺好的，就把这件事情往那个开发团队、技术团队去推。然后当时技术团队的下面的那个同学们嘛，就给我的感觉是，他们好像就比较反感这种分享，就觉得是我天天加班都已经忙不过来了，然后我还要去准备 PPT， 然后去想我能分享什么。就所以当时给了我一个感觉，是不是技术的东西是很比较难分享的？所以大家会反应这么大
1: ，也挺好的一个问题啊。我觉得，当然还是看你们这个技术团队到底在发生什么样的事儿。呃，我个人这边我待过的大型的公司都会有这样一个要求，就是高级别的晋升你是要有举证的。那你其中一个重要举证就是高级别的晋升你就一定要有课程。就你不能只是写个总结你就来晋升高级别，那你一定要把自己的这个经验能够传播给更大的团队。所以高级别的晋升一定要是讲师。那你反过来说，既然高级别的是讲师，那你其他的同学你想不想晋升嘛？对吧？如果你想晋升，你是不是现在就开始做一些积累嘛？所以我们至少要认为说，虽然这个讲课不能成为这个绩效的扣分项，但是你首先是一个加分项，这是第一。你要有营造这种鼓励你讲课的文化，这种激励导向你是要有的。第二个高级别，你如果不讲课，我就不明白高级别你怎么体现你的技术方案强呢？你不能说我做完项目，项目成功了，我我就是一个专家了，对吧？你的沉淀在哪里？那别的人怎么理解你的思想呢？你如何让别的人能够成长？如果你不能让其他人成长，你这个专家的这个价值含金量在哪呢？所以说，我认为这是很合理的。大公司就是要应该要求这个高级别的晋升，默认你就应该有一个讲课。当然，一个讲课的范围你可以商榷，对吧？可以是行业或者是部门，还是在一个什么专项上面？但是你一定要能沉淀下课程，可以教别人怎么做，而不是自己怎么做，对不对？所以说，我觉得这是一个氛围的导向。还是回到那句话，就是如果说一个部门大家讨厌分享，那最有可能是什么事情？那么第一个就是你分享的内容大家不感兴趣；第二个你没有激励，没有营造这种氛围，激励大家做这个事情的氛围。第三个就是你的质量很低，大家听了一下觉得没什么意思，或者是你没有抓住大家的痛点。我就不信，如果大家现在都在写 Java， 对吧？如果有人哎提供了一个如何重构 Java 的这个课程，大家会没兴趣听吗？不可能嘛。所以说，你如果找对了大家的痛点，然后你讲课的水平要有一定的保证，容易理解，同时你给 lead 提供相应的场合、相应的激励，我觉得不应该存在这种情况。对吧？说白了还是管理者的这准备工作和这个意识是不够的，这是我的看法
2: 。好，谢谢鼎叔。然后我们现在让连线的同学接进来
0: 。鼎叔好，我是恒温啊。其实刚刚有讲到很多这个团队文化的建设嘛，包括这个分享。我现在有个问题啊，就是我们团队是北京、上海、杭州三地的一个团队。然后呢，可以很明显感受到杭州和上海的这个氛围会好很多，但是北京呢就会差很多。原因的之一就是因为北京人比较少，然后第二个就是。因为中心是在杭州和上海嘛，所以他们会觉得这可能团队的温暖啊之类的都到不了他们那边，对，所以想问一下这种情况
1: 下应该怎么解决呢？这个问题比较定向化吧。其实我也带过很多的北京的团队啊，我说一下我的看法。呃，第一个就是北京是一个互联网行业公司其实高度发达的一个城市，就是北京同学的经验一般非常丰富，说白了就业机会非常多。对吧？选择其实是非常多的，很多时候可能是他有更多的选择，这是第一个。第二个就是北京的交通啊什么的也比较艰难，就是大家下了班可能这个路上通勤时间比较长，啊，这也是一个参与集体活动比较少的一种情况，对吧？但是我觉得这一个其实核心是在于说，如果他真的是很资深的工程师，他肯定是有欲望要分享的。如果他参与少，他可以多做输出，我是认为是这样的。对他可以对团队做更多的输出，因为他其实在北京有各各种各样的这些同行，有各种各样的讯息，他可以自己做输出，或者帮助我们去提供一些北京同行业的一些输出。我觉得这个对于他自己其实他是有意愿去做的。然后另外一个就是说、呃，也可以让北京的同学分享一下他以前的一些经验嘛，看他能够对于我们现在的项目能提供什么样好的一个解决方法。那第三个就是。有一些这个创新的项目，其实北京同学是很愿意做的。实际上你会发现说，很多的这个测试创新或者技术创新都是在北京发展的很快嘛。所以说有一些创新的或者一些比较新的一些思路方案，其实北京有非常多的算法人才，非常多的新方案的一些些人才或者一些新行业的一些高手，其实他们可以承担一些创新型的这个任务的输出或者一些认领。觉得这他们是很愿意做的，这是我个人观察的一些看法。那如果说不是这几种情况，对吧？仅仅只是因为团队距离的问题什么的问题，我是觉得双向多出差，这是一个必须的手段吧。就是多出差、多交流，或者是提供一些联合项目，或者是一些封闭开发，适当的这种其实都是可以的。让他们有机会去杭州、去其他地方待一段时间，其实他们的感受也会不错。当然 ，leader 也可以跑去北京去喝喝酒，坐在一起去讨论一些他们想干的事儿。觉得这个也是比较好的，当然确实也会存在一种情况，就比如说天气比较冷啊，北方冷啊，那可能工作时间相对而言不是那么充足，我们可以把一部分的事情放到在家办公，我们咱们都可以尝试，前提就是我们的工作的产出是明确的，我们的产出要拉齐，就是同样级别的要拉齐。像北京，我也看到很多的同学，其实他的晋升难度也不容易。北京有非常多工作很多年，但是晋升的机会很有限的同学，他们其实还是有那种真的很想去逮住一个项目，能够往上搏一把的这种心态。但这个时候你怎么去刺激他，怎么为他找到合适的项目，这就是这个异地力的要做好提前的交流和沟通的一种功力了。这个是需要因材施教的。但是我们一个原则就是说，我们肯定是公平的。按产出、按你的方案、能力、效能去做考核，但是不同地域的人可以采用不同的激励的手段。那有的地方可能以创新新项目来激励，有的地方以这个质量保障来激励，或者效能保障激励都是可以的。好，谢谢。好，好的，谢谢。有几个建议还是比较好的，谢谢陈总
2: 。我们下面让另外一位在连线等待的同学接进来。你
0: 好，因为我们团队最近在推一些标准化的流程。比如说文档书写的一些标准化，还有一些各个系统自动化接入的一些标准化，包括一些工具接入的一些标准化。我想问一下顶叔，在我们做这种把流程标准化的工作的时候，向上级做一些汇报，或者向下级做一些工作的协调，有什么坑需要注意的吗？或者说这种标准化的流程的开展有什么好处，或者有
1: 什么坏处呢？我个人也是做过很多类似的事儿。呃，我觉得核心在于我们做标准化的一个最根本出发点是什么，这个一定要想清楚。那我觉得，如果你真的要做标准，你这个标准就越简单越好，千万不要把标准想的很细很复杂。我在以前公司也看到，搞一个标准化，砸了一堆人，写了一堆标准，最后执行下来大家都很痛苦，因为你在设定标准的时候，你在束缚别人的创造力。所以任何标准，你都有理由，你才能成为标准。你不能说这是某个张三李四的专家，或者一个外部专家搞了一堆东西过来，大家要 follow， 或者是这是某个领导他的个人意志，所以我要标准化，这就很糟糕。千万不要大家集思广益的出了一堆标准，这个非常糟糕。我们应该反向来看，你标准化的里面的每一个标准是否都要存在？如果不存在，我们就不能把它变为标准，最多把它变为一个 demo。对、嗯、你的标准东西，其实你最后输出的是这个东西。就第一，哪些是必须禁止的？一、二、三，这个东西我们一定要这么做，不做不行。第二是模板是 demo， 这个东西仅供大家参考，你们可以用可以不用，这是我推荐的做法，或者是我的 recommendation， 对吧？这是我的一个指南，但是你可以不 follow。我觉得我们的标准化一定是输出这些东西。第四，还有一个就是我你做标准化之前多听主要用户的意见，不要说只是顾着跟老板汇报，其实。那用户要是不支持你，这不是用户想要的，那你这个东西肯定是最后失败的。那你跟老板汇报了也没用，当然老板也是其中的意见方。这个时候你还是要早一点跟老板聊，不要说标准出来以后再跟老板聊。你还是要要问一下老板为什么要干这件事儿。比如说老板告诉你，哎，就是因为这个需求太慢了，那你这个标准化就围绕需求慢来制定标准，或者这个开发周期太长，我们就围绕缩短开发周期定标准，或者是。老板关心的是漏测，就是、这个线上事故太多，那我们就围绕降低线上事故，把标准卡严一点。就是你一定是围绕个目的制定标准，所以我是觉得这是特别重要的，就是千万不要。我最怕的一种情况就是，制定标准的人他不是研发团队的一员，不知道从什么地方来了一个团队，来了一个专家，他根本没有参加过咱们公司的开发测试产品，他说：“哎，我来带着大家定标准，那就完蛋了。”他定了一一堆的这个细节，看起来好像都很有道理。感觉是一个非常 senior 人干的事儿，但是问题大家的水平达不到，不是说他这个标准不行，而是咱们这个开发测试产品根本就不理解为什么有这个东西，但是你还要被迫去执行，那你这个就很糟糕了。所以说你的标准一定是来自于团队的感受，就是团队采过这个，他认这个标准，或者说他一读到你这个背后的这个 recommendation， 他认为这是个好东西，我我愿意接受，你再把它定成标准，千万不要来一个人把它大包大揽都搞定了，这是我的想法。
0: 嗯，好
2: ，谢谢鼎叔，明白了。啊，好的，也谢谢这位同学，因为我们现在时间又稍微有点晚了，然后今天晚上的连麦我们就先到此为止了。我们下面再问最后一个问题吧
0: 。这个问题就是我们以往的听友反馈过来一个问题，他是这么说的：，他是一个校招新人，在刚进入测试行业的时候，现在是比较迷茫的，就是想问一下有什么优先级比较高的需要去做的事情，还有为了。未来更好的发展，在这个阶段，他需要去打好哪部分能力的基础
1: ？好的，呃，我觉得这个问题要从两面来看啊。我也招过很多的校招毕业生，那我觉得对于校招，首先他如果有这样的想法，当然本质上大概率还是这个公司的入职管理有点问题。我觉得所有的知名公司都会干这件事儿，就是我要指定一个导师，或者是师兄，或者立的自己也是导师，就是每一个校招生进来以后。要干什么？要上什么课？要掌握哪些基础的东西？这是一个团队的一个人员管理入门的一个基本的一个要求。如果是校招生找不到这个东西，那这个团队的管理非常成问题，或者说 HR 这一块也可能没有起到督促的作用。还是回到刚才这个这个问题，正常而言啊，一个毕业生一定是入职以后有他的导师，或者是呃小 leader， 或者是对应的师兄，他有完备的入职几个月要干什么事儿，你要掌握什么事情，你要认领什么样的任务，你怎么样才能完成转正，这都是有明确要求的。我觉得这是一个正常的情况。如果你这个校招生不是处于这样一个环境，那我是通用的，你应该干什么事儿？就给一些这个个人的经验嘛。第一个就是，我觉得校招生进来，那你首先要理解你转正的要求，因为你第一份工作嘛，那你首先要知道说，哎，咱们公司转正的话是一个什么过程？就是首先你要保证你能在这个职场上能够顺利的生存下去。那你转正的要求，比如说我要完成什么项目的交付，那交付的模板在哪里？我要做一个什么样的答辩？我要完成哪些必须的课程？所以你自己要去问嘛，要找你的导师、找你的 leader 去问，或者 HR 去了解也行。所以你要知道几个月以后我转正，我到底哪些事情一定要做好，这是第一个。第二个，当然你要知道你整个一个工作流是什么。虽然工作流，有的公司复杂，有的公司简单，但是基本的工作流肯定都是有的。就是说，你作为一个测试工程师。你肯定有一个生命周期嘛，就是什么需求评审啊，什么有用力设计啊，策策略啊，然后开始执行啊，大环境啊，最后发报告啊，最后要什么样的一个总结呀、啊？这个基本的工作流你总要有嘛，没有的话就自己再跟那个老员工提炼一下，确保说你的工作是能够顺利的上手的。任何一个公司都不会干掉一个培养起来顺利上手的一个工程师，所以说这是一个校招生应该掌握的一个基本的工作的流程方法。那你有了流程方法，你下一步应该什么？应该就是工具了嘛。作为一个工程师，你要掌握什么基本的工具？比如说研发管理工具、测试工具，是手工的还是自动化的？需不需要掌握一些脚本的编写？这些都是要在前期尽快的去掌握和上手的。那有了这些基本，我怎么干活？剩下的就是围绕我，比如说我假设我的目标是三个月或者六个月成为一个独立干活的一个工程师，那我应该做什么项目？我在这个项目里面我要承担的边界是什么？然后我要输出一个什么样的成果，证明我可以独当一面了，或者我我能够独立上手了，那我这完成了公司给我的一系列的 training 了，这个目标要把它尽快的跟自己的 leader 要弄清楚，就是我后面这半年三个月我要在什么项目完成一个什么样的测试任务，完成一个什么样的输出是手工的还是自动化的，这些细节敲定，然后给老板确认一下 ，OK 的话我就这么干，在这个过程当中遇到问题我就呃在快速的自我学习的基础上。找一些资料的基础上，如果不能快速的得到一个结果，我再问我的周围的这个 l i n e 的同学，对吧？或者是问一下这个同行，或者问导师，就尽快的去解决困难。但是我的目标是一定要非常清晰，我半年以后，我在这个团队内要起到一个什么样一个基础工程师的作用。让大家觉得我不是一个毕业还没有适应社会工作的一个一个孩子，我能给大家干一点活，哪怕是比较基础的活，也能帮大家打好下手。那我觉得这个对于一个校招生基本就 OK 了。在这个基础上，你要又能够再想一想说，诶、哎，我后面怎么样成为一个更加成熟的工程师？我要多学哪些知识课程？看什么书？然后在哪一个工具上面我要花更多的精力？那我们可以再进一步的再去思考这件事。儿，大概就这些。
2: 谢谢鼎叔的解答。那、啊、我们再欢迎鼎叔呢，又回到我们的直播间，为我们分享了这么多宝贵的经验。鼎叔上次有提到说，今年是有出书的计划的，是吗
1: ？对的，应该还有几个月吧，可能书稿快完成了，还有一一小小部分。那最后出书的时间可能还会再花几个月。这个后面如果有进一步的消息，会跟大家同步。好的，
2: 那我们也非常期待鼎叔的书赶紧出来啊。那鼎叔今天帮我们再做个结尾，我们今天的直播就到这边结束了。
1: 好的，首先我非常感谢大家的这个热情，然后也提了非常多宝贵的问题，然后其中有几个问题我是觉得也挺有意思的，虽然我以前也回答过，但是在直播的方式回答，我觉得还是另外的给自己一个重新思考的这样一个机会吧，我觉得也是非常好的，就尤其是像刚才的一些典型的问题，我觉得就是如何去做好这个，比如说多线汇报，像员工这种异地的一些管控管理。还有像 PPT 文化，我觉得这都是做 leader 常见的一些问题。有些问题其实跟测试不是强相关，但是我觉得你只要成为 leader， 你都会遇到类似的困惑，包括像打考核之类的。那我觉得还是那句话，呃，如果我们以 leader 的角度来修炼，那它是一个很长期的这样一个过程。那我们修炼的过程当中，一定要知道，就是你喜欢一个什么样的一个文化，你的团队应该有一个什么样的一个健康的氛围。那很多的事情你在做的时候。不要那么局限在这个事情本身的价值，比如说刚才说的一个技术培训，你还是要看这件事情做好了以后，对于团队的长期的这个效率，对于员工长期的这个满意度，它能有什么样的一些增值？然后你再做这件事情，其实更有底气。包括刚才说的这个一些像标准化的问题，有些东西其实我可能有一点吐槽嘛，既然是吐槽，那肯定背后我看过很多坑，对吧？所以大家也可以关注一下，大家常见的吐槽它背后的本质的原因是什么？不要只是现在一说起来都是什么卷啊，什么 P U A 啊，这些都是表象。大家认为这些东西都是一些，哎呀， P P T 文化也是不好的。所以任何事情它都有两面性的，出现不好的东西，往往是因为有一个因素失控了，但是它别的因素都是正向的，都是值得你去提炼的。所以说我的哲学就是，呃，任何一个事情都要从两面都思考一下，然后把好的那一面把它做大做强，坏的那一面你可以吐槽的方式去提醒大家不要犯。不要犯错，所以这是我个人的一些呃经验之谈，谢谢
2: 。好，谢谢丁叔，那我们今天的直播就到这边了，大家晚安
1: 。好，谢谢
2: ，感谢大家收听本期节目，本期节目的文字版本已经发表在同名微信公众号“小道消息播客”，欢迎大家关注，我们下期再见。